0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado Prévention, le podcast où on parle de santé, sécurité au travail et de sécurité routière. Je m'appelle Samuel et je suis conseiller en prévention chez Via Prévention. Euh, ce mois-ci, pour l'épisode de Balado Prévention, je m'entretiens avec Camille Blouin. Elle a fait, euh, son mémoire de maîtrise en fait a été publié à l'été 2021. Euh, sur la santé mentale chez les camionneurs. Et j'ai communiqué avec elle en fait pour le recevoir au podcast et elle a gentiment accepté. Vous allez voir, c'est un épisode super intéressant où on va euh, voir c'est quoi en fait les conséquences d'un accident de travail, un accident de la route euh, au niveau psychologique pour un camionneur. Donc, et puis vous allez voir les constats qu qui sont euh, qu'elle a faits en fait durant ces études, sont vraiment, vraiment intéressants et pertinents là, pour les milieux de travail québécois. Merci d'être encore à l'écoute ce mois-ci de Balado Prévention. Et euh, je vous lance tout de suite vers la discussion. Bonne écoute. Camille Bloin, merci beaucoup d'être <rire> présente à mon podcast Balado Prévention. Euh, première expérience de podcast?
1: Oui, c'est la première fois. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci de. De
0: m'avoir envoyé la petite invitation, c'est bien gentil. Euh, en fait, moi, j'ai pensé t'inviter parce qu'en juillet dernier, dans le magazine Transport Routier, il y a mon rédacteur en chef, c'est un magazine auquel je collabore. Il a fait un, en gros un résumé de, de, de ton mémoire de maîtrise euh, qui a été rendu public là, à, à, à l'été 2021. Puis j'ai pensé t'inviter. Euh, tu as fait des études en psychologie, c'est exact? Oui,
1: c'est exact. J'ai fait, fait un baccalauréat en psychologie puis une maîtrise aussi en, en psychologie.
0: Est-ce que tu avais un intérêt particulier en ce qui a trait au camionnage ou c'était plus l'aspect santé mentale qui venait marcher?
1: C'est sûr que ça a passé plus par l'aspect santé mentale. Dans le fond, comment ça s'est... Je peux vous parler un peu de comment ça s'est... Oh, ouais c'est venu à être produit ce, ce projet euh, c'est ça moi j'avais fini le baccalauréat en psychologie qui est, euh, qui est très théorique là, comme programme ça mène pas à la pratique de la profession de psychologue c'est vraiment juste un, un bac théorique euh, puis euh, quand j'avais fini mon bac mais ben là j'étais comme en, Questionnement un peu de savoir, euh, je continuais vers quelle avenue. Quand j'avais commencé le programme, je n'étais pas mindée, je n'étais pas décidée que je voulais être psychologue. Okay. Euh, à la fin du bac, je ne l'étais pas plus. <rire> <rire> ça n'allait pas très bien. Il fallait un peu que je fasse un choix avec ça. Étant donné que c'est un bac très général qui ne mène pas à une, pro une, pré une profession là, précise, je savais que je voulais probablement poursuivre mes études. Euh, je me suis essayée pour euh, le programme clinique en psychologie, qui est un doctorat, dans le fond, euh, qui ont fait un passage direct là, du baccalauréat au doctorat. Okay. Euh, c'est super euh, contingenté, là, il accepte vraiment pas beaucoup de personnes dans, dans le programme. Puis bien, je n'ai pas été pris. Ça ressemble nombreux. à quoi,
0: là, mettons, là, euh, <rire> sur, mettons, euh, tant de personnes euh, qui font ben, la demande? pas.
1: je pourrais pas te dire combien qui font la demande. Il y en a beaucoup, mais ils en prennent comme 30 par année Au, okay. à l'Université Laval. C'est sûr que tu peux, euh, moi, j'étais à l'Université oui. Laval à Québec, mais tu peux, euh, tu peux faire une demande dans d'autres universités. Là. Mais Moi, je voulais rester à Québec, je viens de Québec, puis j'ai toujours habité à Québec. Euh, donc, c'est ça, je me suis essayée, euh, mais j'avais comme le feeling que je n'avais peut-être pas le profil pour le programme. Ben, pas, pas juste dans le sens académiquement, ce qu'ils recherchaient, mais moi, je je le sentais pas au fond de moi, l'intervention. J'étais plus influencée par le fait que j'avais fait le bac en psychologie, que beaucoup de monde qui faisait ça autour de moi voulait devenir psychologue. Donc, j'avais un peu cette idée-là, mais ce n'était pas... Ce n'était pas coulé dans le béton pour moi. Donc, j'avais décidé de faire aussi une demande d'admission à ce que j'ai fait finalement, qui est la maîtrise en recherche en psychologie, qui okay. est un programme qui était quand même récent euh, à l'Université Laval parce que depuis qu'il euh, fallait un doctorat pour devenir psychologue, le programme de maîtrise avait disparu dans le fond du cursus mm -hmm. en psychologie. Et on l'avait ramené pour les étudiants qui voulaient faire uniquement de la recherche. Donc, okay. moi, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai fait ma demande aux deux. Puis, euh, quand on, on veut faire une demande d'admission dans un programme d'études de deuxième ou de troisième cycle comme ça, il nous faut un projet de recherche qu'on veut réaliser pendant le, pendant le programme. Surtout le fait que c'était une maîtrise en recherche, évidemment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, puis comme, tu sais, j'arrivais du bac, j'essayais de voir c'est quoi les sujets qui m'intéressaient. Puis, le trouble de stress post-traumatique, c'était un sujet qui m'intéressait, qu'on avait touché de façon théorique dans le baccalauréat. Okay. Euh, puis un autre sujet qui m'intéressait, c'était aussi la consommation de substances J'avais pris un cours à option en abus d'alcool et de drogue Puis j'avais trouvé ça super intéressant, euh, ce cours-là aussi Donc c'était comme un peu les deux sujets qui m'intéressaient Puis quand je faisais ma démarche pour ma non d'admission J'ai approché une professeure de l'école de psychologie de l'Université Laval Qui est finalement devenue ma directrice euh, Geneviève Belleville on voit son nom sur mon, sur mon mémoire, d'ailleurs. Puis, euh, elle a accepté là, de me diriger pour... Euh, de me superviser pour mon projet de recherche, que je sois à la maîtrise ou que je sois au programme clinique. Okay. Puis, finalement, j'ai fait le programme de, de maîtrise là, en recherche. Euh, au début, quand j'avais euh, appliqué pour le programme, ce n'était pas ça mon projet. C'était autre chose. C'était quoi? Euh, c'était un projet sur, ça en lien avec le stress post-traumatique, mais ce pas du tout la même population. C'était les euh, victimes des feux de forêt euh, à Fort McMurray, en Alberta. Okay. Parce que moi, je, moi, je suis rentrée euh, à la maîtrise en 2017, puis les, ces événements-là, c'était comme en 2016, je pense, 2015-2016, donc c'était quand même dans, assez récent en termes ça de recherche.
0: Ça me dit vaguement quelque chose.
1: <rire> puis, euh, ça, dans le fond, c'est un projet que Geneviève Belleville avait déjà enclenché. Okay. Euh, puis c'est quand même courant là, pour les étudiants de maîtrise de s'intégrer dans un plus gros projet déjà en cours par le, par le directeur de recherche. Ils okay. prennent comme une ou deux variables qui ont, qui ont été mesurées dans le projet, puis font un article ou un mémoire là-dessus. Donc pendant quelques semaines, ça a été sur mon projet. J'avais rien commencé. C'était au début-début. Puis finalement... Euh, j'avais fini mon bac là. On, là, on allait commencer l'été avant ma maîtrise euh, Geneviève Belleville m'a recontactée elle m'a dit euh, j'ai été approchée par un organisme qui est SSPT chez les camionneurs okay. euh, pour un projet de recherche sur la santé mentale chez les camionneurs puis okay. euh, en, en particulier ceux qui avaient vécu euh, des suicides par euh, camion dans son, qui avaient vécu un suicide devant leur camion euh, puis elle m'a dit, je pense que le stress post-traumatique, ça pourrait être une belle variable à intégrer dans le projet. Elle m'a un peu expliqué le contexte là, que les responsables de l'organisme lui avaient décrit, dans okay. le sens qu'ils recherchaient un peu à, à apporter le sujet dans des voies en recherche académique euh, pour justement discuter le sujet de façon un peu plus, d'un point de vue plus recherche, un peu plus sérieux. Euh, il y avait quelques projets en cours là, en ce moment. Il y en avait un notamment là, à Montréal aussi. Puis, euh, elle m'a dit, si ça tente de faire ça, ça va, ça va comme faire un peu différent, parce qu'elle elle avait déjà plusieurs étudiants qui travaillaient sur son autre projet des, des feux de forêt. Et était comme, ça pourrait être quelque chose de différent, unique, puis elle dit, pour toi, ça va faire vraiment comme une expérience complète, parce que là, tu partirais de rien. Le, le okay. projet dans notre, dans notre école, dans notre laboratoire, il n'existait pas. Fait que je serais comme la seule à partir le projet. Fait que c'est comme ça que c'est venu à... J'ai dit oui, évidemment. Fait que c'est ça qui est... comme ça que j'ai eu ce sujet-là là, pour mon, mon projet.
0: OK, donc à l'université Laval en psychologie, le sujet du syndrome de stress post-traumatique, c'était déjà un volet qui était, on peut dire, qui avait été abordé, mais ouais. le lien avec le camionnage... C'était le talent d'amorcer. En fait. C'est ça.
1: Il n'y avait personne qui travaillait là-dessus à l'Université Laval.
0: Okay.
1: Euh, moi, au début, quand euh, ma directrice m'a proposé ce, ce projet-là, une des raisons pourquoi j'ai dit oui, outre le fait que euh, c'était le fun d'avoir un projet différent euh, des autres étudiants qui, qui étaient déjà une bonne gang à travailler sur l'autre projet, c'était que moi, j'ai des membres de ma famille qui travaillent dans des, euh, au ministère des Transports en particulier à la direction camionnage sécurité okay. camionnage <rire> puis aussi à la société d'assurance automobile en indemnisation et que j'avais oui des gens là, qui habitent dans ma maison fait que, okay. <rire> pour être fait que des gens que je côtoie vraiment beaucoup que tu sais on parle de notre de notre travail dans un okay. autre puis euh, quand il y avait des, des témoignages, des articles qui sortaient dans les journaux sur les camionneurs, sur ce sujet-là, souvent on avait eu des discussions là-dessus, euh, que ce soit du côté plus des euh, associations de camionnage ou des, du côté plus euh, indemnisation après un accident, euh, la, le côté santé mentale qui est toujours un peu plus délaissé, en tout cas, voilà plusieurs années, peut-être plus. Euh, fait que moi, ça m'a comme sonné une cloche. J'ai fait « Ah, oh, mais ben, j'ai déjà entendu parler de, ce, de, de, de cette problématique-là, si tu veux. Euh, » Donc, ça m'a comme donné le petit coup de plus là, pour dire « Ah, oh, ben ça me tente de travailler là, sur ce sujet-là.
0: » Puis là, j'ai je, je, spoiler, j'ai lu le, ton mémoire au complet là, dans, dans, <rire> avant qu'on se rencontre là, dans, dans cet enregistrement-là. Oui. J'ai lu que, en fait, les suicides by truck, les suicides mm -hmm. par camion, ce qui était plus étudiant en psychologie, c'était le côté de la victime. Ouais. On, on essayait plus de comprendre pourquoi que la personne, peut-être, se rendait jusque-là. Ouais. Mais là, ton mémoire, lui, s'orientait de l'autre côté de voir le camionneur confronté à cette situation-là. Ouais, c'est comme exact... ça que ça partait.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, dans le fond, quand j'ai eu le sujet, là, au début, ce qu'on fait quand on commence là, un projet de recherche comme ça, on regarde un peu ce qui s'est déjà fait dans la littérature pour euh, que le projet de mémoire vienne combler un trou, un peu, si on veut. T'sais, on ne veut pas faire quelque chose qui a déjà été fait, mais on veut prendre une nouvelle route puis essayer de, de découvrir des nouvelles choses donc moi c'est ça, j'ai regardé un peu ce qui se faisait là-dessus, il n'y avait pas grand-chose <rire> pour être honnête euh, c'était un sujet encore assez nouveau euh, mais c'est sûr que quand on y va du point de vue santé mentale, le suicide c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps là, en psychologie évidemment okay. Puis, euh, donc c'est toujours plus la le côté de la personne qui a commis le geste qu'on étudiait parce okay. que que la... Parce que c'est difficile, mettons dans le contexte du suicide par camion, la personne qui est le camionneur ou la camionneuse, c'est difficile de la nommer dans la, de la situation. C'est un témoin, dans le fond, mais c'est un témoin comme vraiment proche, on s'en s'entend. Mm -hmm. Quasiment yeah. impliqué dans l'événement. Dans euh, donc, c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est difficile à nommer comme... C'est un acteur passif, mais en même temps, qui peut être très affecté par le par l'événement, de sa position dans, dans la suite des choses. C'était comme pas super clair. Euh, j on, a, on a rebondi des idées avec ma directrice un peu de quel, quel angle prendre le sujet euh, parce qu'on a besoin d'un cadre plus théorique pour arriver à une, mmh. à une hypothèse. Euh, mais je peux en parler, je sais que mon hypothèse c'est quelque mais, chose
0: <rire> ouais, mais juste avant, quand tu dis que tu as fait des recherches savoir qu ce qui a été fait, c'est pas juste au ouais. Québec là, on regarde as à travers non. le monde s'il y a <rire> des gens qui se sont posés cette même question là oui
1: exactement je regardais vraiment partout, partout parce que si, mettons, quelqu'un s'était posé la même question en Europe ou en Asie ou ailleurs, aux États-Unis, ben, j'aurais pu un peu partir de ça pour voir un peu qu'est-ce que eux, les conclusions à lesquelles sont arrivés. J'aurais pu dire, ben, nous, on regarde une population québécoise avec notre contexte particulier et plein de choses qui sont, mm -hmm. qui sont spéciales à la population québécoise. Euh, fait que j'aurais pu regarder ça, mais en tout cas, au moment où je faisais ma... C'est sûr que j'ai travaillé longtemps sur mon mémoire, puis j'ai essayé d'être toujours le plus à jour possible dans cette revue de littérature-là. Mais au moment où j'ai fait mes recherches de, dans, dans la littérature, ce n'était pas, pas répandu. Là. Okay. <rire> cette question-là n'avait pas été posée. Bon.
0: Puis là, <rire> le, juste, si on précise ça dans le temps, le mémoire, il a été rendu public à tout le monde en, en, à l'été 2021. Mais toi, tu as travaillé quand là-dessus? Euh,
1: ben, C'est sûr. Moi, dans le fond, j'ai commencé ma maîtrise. Euh, en 2017. Je dirais que j'ai un parcours quand même assez long pour une maîtrise. Il y a des gens qui planchent ça pas mal plus vite. <rire> Mais euh, moi, j'ai commencé en 2017. Euh, la première année, même année et demie, là, étant donné que je partais de rien du tout, ça a été de comme, choisir mon projet, aller étudier quoi, ma question, euh, choisir les variables, les choses que j'allais regarder, les, les choses que j'allais évaluer chez mes participants. Là, ça l'a passé par un comité d'éthique. Qui, à l'Université Laval, qui a approuvé le projet. Puis après ça, j'ai fait le recrutement des participants. Fait que, tout okay. ça, normalement, là, quand je disais souvent, les étudiants, ils vont prendre un projet qui existe déjà de leur directeur quand ils sont à la maîtrise puis intégrer comme une prendre une partie de ce projet-là pour leur maîtrise, ben normalement, cette partie-là est comme déjà faite. Ben, pas okay. trouver la question de recherche, mais mettons, passer à l'éthique, c'est déjà fait. Souvent, okay. euh, bon, le projet est déjà approuvé, puis tout ça. Puis les, les participants sont souvent déjà recrutés, surtout à la maîtrise, parce que c'est des plus petits projets un peu là, que les doctorats, maintenant.
0: Qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que ça n'aurait pas été un projet acceptable pour l'université de parler des suicides par camion? Euh... Juste pour... parce que je connais, je t'avoue que moi, pas... je ne me suis pas rendu jusque-là à maîtrise. Je ne sais pas. Je sais pas <rires> ben, que bonne travail,
1: question, mais... parce que, tu sais, moi, c'est comme, ça jamais c'est jamais arrivé, mais mettons surtout ce qu'il aurait pu faire qui n'accepte pas le projet, c'est qu'il n'y aurait pas eu assez de détails sur ce que j'envisageais de faire. L'important, okay. c'est d'être bien détaillé dans ce qu'on env... qu envisage de faire. Euh, ça l'aurait pu être, tu sais, comme comme on a dit, c'est un sujet qui est quand même assez... Euh, qui a beaucoup été documenté par témoignage jusqu'à présent, puis là, on essayait de faire quelque chose de, de, en plus en contexte de, de recherche académique, moins... plus quantitatif, donc plus un peu systématique, objectif comme collecte de données. Euh, il, y aurait une possibilité, il y aurait eu une possibilité de faire quelque chose un peu plus, peut-être, justement, basé sur une entrevue un peu plus... Euh, je m'aime un peu sur un témoignage puis tout ça mais là on parle d'un sujet quand même assez intense qui peut demander de l'assistance en santé mentale. Okay. si mettons j'avais dit ben, à l'éthique ben moi je veux qu'il me raconte tout ce, que, ce qui leur est arrivé euh, mais tu sais j'ai pas mais je suis pas une intervenante en santé mentale ben, ils dit, ben là, il aurait peut-être dit là tu as envisagé qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin d'assistance okay, ça okay, ouais. même. Mais il y a comme souvent c'est rare que ben, comme je te dis ça m'est jamais arrivé mais j'ai l'impression que c'est rare que le comité d'éthique fasse juste dire non, tu ne peux pas faire ça. Ils vont plus essayer de trouver avec toi des, okay. des moyens que ton projet soit éthiquement correct. Je fait que Comme moi, une chose que j'avais prévue dans mon projet qui aurait pu dire peut-être c'est une bonne idée ou c'est pas une bonne idée, qui est particulière, c'est que je savais que, dans le fond, quand j'ai prévu mon projet, je savais que la population des camionneurs, c'était pas, euh, tu sais comme on a dit, il n'y a pas beaucoup d'études sur eux. Euh, parce que ce n'est pas nécessairement une population qui va être portée à se confier sur sa santé mentale. Okay. Euh, Puis ce n'est pas euh, une chose négative nécessairement, c'est juste qu'on ne les étudie pas souvent. <rire> Puis, euh, tu sais, c'est une population qui est majoritairement masculine. Puis ça, c'est juste, euh, ça a été démontré, là, que les femmes se confient plus que les hommes sur ces sujets-là. Euh, donc finalement... Moi, ce que j'ai fait, puis aussi le fait que c'était comme en lien avec leur emploi un peu, le, les questions que je leur demandais, ça pouvait être sensible aussi. Disent, je ne veux pas okay, perdre ouais. mon emploi à cause de ça, je veux pas. non. Fait que là, Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un questionnaire complètement anonyme euh, qu'on pouvait remplir en ligne de chez soi. Pas besoin de se déplacer nulle part, pas besoin de me rencontrer, pas besoin de me parler. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une mauvaise chose. Ça dépend vraiment de comment on, on le voit. Mais moi, j'ai décidé de faire ça de façon complètement anonyme. Les gens cliquaient sur un lien, euh, remplissaient le questionnaire. Tu sais, au début, je leur demandais s'ils étaient camionneurs ou s'ils avaient déjà travaillé comme camionneurs. là, c'est sur la bonne foi des gens de remplir le questionnaire okay, wow. s'ils rentrent dans cette catégorie-là. Mais j'avais quand même bonne confiance que ça allait être correct de ce côté-là. Puis là, ils remplissent le questionnaire, ils soumettent. Puis après ça, moi, j'ai aucun moyen de savoir c'est qui okay. cette personne-là qui l'a rempli. Fait que ça, c'était comme un truc que j'avais prévu. dans que, Une façon que j'avais adapté mon projet à la population à laquelle je m'adressais. Euh, parce que je pensais que ça allait leur convenir. Mais évidemment, moi, je ne suis pas camionneur. Puis, personne personnes vraiment proche de moi. qui fait peut-être que quelqu'un dirait n'est pas ça. Puis, euh, tu j'ai rencontré un peu des gens dans le contexte de colloques ou whatever qu'on aurait dit que peut-être qu'ils auraient plus aimé que ce soit de façon euh, verbale. Okay. Mais il y en a qui ont aimé ça aussi, le fait que ce soit mm -hmm. un questionnaire super c'est euh, clair. Puis...
0: Vous vous êtes donné je... une méthode puis vous avez obtenu les données. Qui... C'est ça. Qui allaient avec cette méthode-là. Tu as mentionné tantôt que, un moment donné, quand... Tu t'obtiens, là, je t'ai un peu coupé tantôt, là, mais oui, tu as fait ta recherche d'informations pour éventuellement arriver à développer, à, à identifier une hypothèse de. avec la ouais. recherche que tu as obtenir. Qu'est-ce que tu penses obtenir comme résultat? C'est ce
1: ce
0: ouais. ça. Ouais. Donc, Quelle a été la tienne? Là?
1: Bon, donc l'hypothèse du mémoire, c'est que euh, les camionneurs qui sont victimes d'accidents de la route qui impliquent une tentative de suicide, euh, présenteraient des symptômes plus sévères de détresse psychologique euh, que ceux qui ont vécu un accident qui n'était pas causé par une tentative de suicide. Donc, le fait d'amener une hypothèse comme ça, euh, ça implique une comparaison. Ça dit comme mmh. « je regarde les camionneurs qui ont vécu ça versus les camionneurs qui n'ont pas
0: vécu ça. » Le camionneur chose. moyen qui fait son, qui est fait son travail est-ce comparé à quelqu'un qui, qui a vécu mmh. ou qui a été témoin ou qui a, qui a été impliqué dans un suicide par camion? Mmh. Okay.
1: Donc, le, le fait que j'ai orienté euh, ma question de recherche de cette façon-là, mon hypothèse de cette façon-là, ça a aussi orienté mon recrutement. Okay. Là, ça le dit, ben là, ça veut dire que j'ai besoin des deux. J'ai besoin de camionneurs pour répondre à mes questions qui ont vécu l'événement, puis j'ai besoin de camionneurs qui ne l'ont pas vécu aussi. Donc ça, finalement, après avoir choisi ma question, avoir passé par l'éthique, la troisième étape, c'était de faire le recrutement qui a, que j'ai fait par... Majoritairement réseaux sociaux, je dirais. Dans le fond, on, comme j'ai dit au début, c'était un organisme qui, qui m'avait approché mmh. pour, euh, pour le projet. Donc, euh, eux m'ont grandement là, aidé pour, euh, pour le recrutement, comme étant pas du domaine du caménage, moi-même. Tu j'avais comme pas vraiment de porte d'entrée. Mon euh...
0: réseau était limité à ce moment-là. C'est ça.
1: Donc, ce que j'ai fait, c'est que elle, la personne qui s'occupait de l'organisme, avait une page Facebook. Elle avait un contact avec une autre page Facebook, ben, Truck Stop Québec, qui est quand même une grosse page Facebook de, de camionnage. Donc, j'ai fait du recrutement sur ces deux pages-là en majorité, en me disant, sur la page Truck Stop Québec, je vais avoir un peu plus une population générale de camionneurs, donc un peu tout le monde tu sais, qui est intéressé à ça ou qui est camionneur. Puis, sur la page de l'organisme qui, qui existe pour aider les personnes qui ont des troubles de santé mentale, bien, je vais avoir une population qui vise un peu plus euh, ma population d'intérêt, donc ceux mmh. qui ont vécu, ouais, euh, vécu l'événement. Puis, euh, mon objectif, c'était d'avoir, parce que comme je partais de rien, puis tout ça, puis c'est assez exploratoire comme étude, là, dans le sens qu'il n'y avait rien qui avait été fait, puis tout ça. C'est plus un portrait global que je voulais faire. Donc, mon objectif, c'est était, je pense quand j'ai lancé le projet, c'était d'avoir 60 camionneurs. C'est mon objectif. Je voulais avoir 20 personnes qui avaient environ 20 personnes qui avaient vécu un accident causé par une tentative de suicide. Okay. Environ 20 personnes qui avaient vécu un accident comme je ne veux pas dire normal, mais sans cause causé pas par un qui n'était pas causé par un suicide. Okay. Puis 20 personnes qui n'avaient pas vécu d'accident dans le contexte de leur emploi. C'était comme mes 60 personnes que je voulais.
0: Puis finalement, puis,
1: puis finalement, ça que en arrêté, euh, finalement je n'ai eu 85 ah ben, ans. Bien. Fait que J'ai dépassé mon objectif. Puis euh, pour ce qui est des groupes, là, comment ça s'est euh, comme, distribué, mm -hmm. finalement j'ai eu euh, 29 qui n'avaient pas vécu d'accident, 36 qui avaient un accident normal, entre guillemets toujours. Puis, 20 qui avaient vécu l'accident avec tentative de suicide. Fait que j'ai comme, mon minimum était atteint pour ce groupe-là. C'était 20 que je voulais. Mais, euh, je n'ai eu un peu plus, là, pour les deux autres groupes. Sans surprise, okay. évidemment. Mm
0: -hmm.
1: Puisque c'est même si c'était la population des terrestres, ça reste quand même un sujet, un sujet sensible, comme j'ai dit, puis quand même un événement euh, dans le grand euh, schéma de la vie assez rare. Fait euh, Heureusement, Ben, rare, mais pas rare, là, dans le ouais. sens, euh, chez les camionneurs, c'est très connu, puis c'est quelque chose qui tout le monde sait que ça existe, puis ça arrive plusieurs fois par semaine même. Mais dans le contexte de ceux qui veulent répondre à un projet de recherche, puis que ça leur est arrivé, puis qu'ils vont voir mon, mon mmh. annonce, c'était quand même assez réduit euh, comme possibilité. que J'étais quand même contente d'avoir eu 20 personnes qui ont répondu à, ça, à
0: qui étaient dans ce groupe-là. Quand on euh, a... T'as-tu une idée en fait de, de proportion Ça se produit à tous les temps de jour où il y en a un X nombre par année de ce, de ce genre d'événement-là. Ouais.
1: C'est vraiment pas bien documenté, je te okay. dirais. Euh, je n'avais parlé un peu avec la personne là, de l'organisme au moment où on a pris contact au début puis euh, c'est ça ce qu'elle me disait c'est que mettons en parlant avec euh, les forces policières ou comme les premiers répondants puis tout ça eux il y avait l'impression que ça arrivait vraiment à chaque semaine au Québec il y avait au moins ouais. une à trois un à trois événements qui étaient ça ou qui étaient doutés, tu qu sais qu'il y avait un soupçon mmh. sou... <rire> qui qu pensaient peut-être que c'était ça euh, mais c'est difficile à, à... À déterminer, parce que c'est sûr que s'il y a vraiment euh, une indication que la personne voulait s'enlever la vie, c'est plus clair, mais des fois, il n'y en a pas. Puis là, c'est vraiment moins ouais. clair.
0: Okay. Donc, euh, dans ton hypothèse, tu dis que tu allais regarder les symptômes, savoir euh, si les gens qui ont des camionneurs impliqués dans les euh, suicides par camion ont ouais. plus de symptômes. Qu'est-ce qu qu que tu entends par symptômes?
1: Ouais. Ça, comme je disais au début, c'est que quand on a décidé de faire le projet, bien, on a choisi quelle variable on allait évaluer okay. chez nos participants. Euh, puis, Étant donné qu'on voulait faire, oui, le trouble de stress post-traumatique, ça a commetté notre porte d'entrée, un peu, si tu veux, dans le sens que l'organisme se qui nous a aidés se concentrait beaucoup là-dessus. Mm -hmm. Mais nous, on voulait faire un portrait global de la santé mentale. Donc, on est allé chercher okay. des variables euh, avec des outils de, de mesure validés, bien fiables, puis tout ça. Donc, on a regardé euh, les symptômes qu'on a regardés. C'est okay. ceux du trouble de stress post-traumatique, sans surprise, euh, ceux de l'insomnie, de la dépression, de la consommation de substances puis euh, le fonctionnement quotidien. Dans le fond, ça, c'est moins un symptôme de santé mentale, mais c'est un, un questionnaire qui existe, qui a été monté par euh, la, le World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui, euh, qui a un peu des, des questions là-dessus là sur le fonctionnement quotidien d'une personne, que ce soit dans son, son fonctionnement à la maison, dans ses loisirs, au travail, puis tout ça, mais toujours lié à des gens qui auraient peut-être un problème de santé qui les empêcherait de faire certaines yeah. de ces choses-là.
0: Est-ce que c'est ça, est tu... ça. Est -ce est ça qui se résume dans les comorbidités?
1: Euh, oui. Ben, dans le fond, c'est si une personne a plus un, des symptômes, euh, des diagnostics, plus qu'un diagnostic, ça devient comorbide. OK. Euh, mais nous, dans le fond, on avait moins une approche clinique, dans le sens où je ne cherchais pas nécessairement à émettre des diagnostics cas par cas, si on veut. Tu sais, je disais pas comme euh, tel participant, euh, à, quand tu regardes son questionnaire, on pourrait diagnostiquer une dépression, puis ah, de l'insomnie. Cool donc, euh, ouais. il est co C'est moins comme ça qu'on le regardait. On le regardait yep. vraiment comme les groupes. Donc, est-ce que le groupe de camionneurs qui n'a jamais vécu d'accident a un plus haut score d'insomnie versus le groupe qui a vécu l'accident, okay. mettons. C'est comme ça qu'on le regardait. Bon. Euh, mais c'est une façon que nous, on a décidé de... que moi, j'ai décidé de, 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 de faire. Là. Mais pas, ça aurait pu être fait différemment.
0: Okay.
1: Donc, c'est pas mal ça. Puis, euh, ben, si on veut... Euh, je ne sais pas si tu voulais aller vers... Qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? Ben mais... oui, 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 en
0: fait, donc si je résume, tu la... as fait de la recherche pour savoir qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce qui existe dans le monde par rapport à ce sujet-là. Oui. Euh, tu émets ton hypothèse, tu obtiens les données de, 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 de camionneurs québécois ou en tout cas qui ont rempli le, mmh. le questionnaire qui a été partagé par euh, ouais. les différentes organisations. Tu regardes certaines données spécifiques. C'est quoi les constats que tu as, as faites en fait, avec ces ouais. données?
1: Si, mais si je peux revenir avant, c'est vrai que je n'ai pas mentionné que euh, notre questionnaire, il était pas juste santé mentale, dans le sens que, comme c'était vraiment pas beaucoup étudié, puis qu'on voulait faire un portrait le plus global possible, j'ai vraiment intégré beaucoup de questions au questionnaire. Euh, puis ça commençait pas juste, mettons. Euh, Direct, trouve de stress okay, okay, avez-vous ça, ça, ça? C'est sûr qu'il y avait des données socio-démographiques, ça, c'est standard. On regarde si les. Après ça, on peut regarder si les trois groupes que j'ai faits se ressemblent au, au point de l'âge, au point du niveau okay. d'éducation, au point du statut marital, etc. Puis plus les groupes se ressemblent, mieux c'est. Ça veut dire que quand on les compare, ben, on compare pas des pommes avec des oranges. T'sais, on compare voilà. du monde qui se ressemble, que leur seul point de différence, c'est l'événement qu'ils ont vécu ou qu'ils n'ont pas vécu. Perfect. Mais sinon, j'avais comme sorti plein d'autres questions que je voulais leur poser sur... <rire> sur, mettons, leur contexte de travail. Euh, S'il avait vécu un accident, mettons, est-ce qu'il avait quitté la profession après ou est-ce qu'il avait été en arrêt de travail longtemps? Euh, est-ce qu'il y avait eu des problèmes d'argent? Est-ce qu'il y avait eu du stress? Est-ce qu'il y avait eu, tu sais, je voulais comme avoir plein de... j'avais mmh. posé plein de questions. Mais ça, je pense que c'est l'emballement de, de l'étudiant qui fait de la recherche qui est comme, hein, eh, je vais avoir genre 80 camionneurs qui vont répondre à mon questionnaire. C'est le temps de leur poser plein de questions.
0: T'sais? Mais t'sais, moi, quand je lisais le mémoire, c'est un élément que je trouvais vraiment intéressant qui a été abordé parce que, oui, l'aspect santé mentale, tu, sais, tu quelqu'un vit un événement tragique ou tu sais, hyper émotif, mm -hmm. mais au-delà de tout ça, tu il sais, y a une vie qui continue puis il y a plein de conséquences ouais. indirectes de cet événement-là. Puis je trouvais ça le fun que ça a été, je, je trouvais ça vraiment pertinent. Mm -hmm. Pour ma part, là, je trouvais ça pertinent.
1: Ouais. Puis ça, ce genre de questions-là... Euh... Oui, dans la littérature, ce n'était pas super présent, parce que c'est sûr que moi, ben, ce n'était pas présent, mais aussi dans ma recherche, je m'étais beaucoup concentrée plus sur le côté santé mentale. Donc, le fait d'intégrer ces caractéristiques d'emploi, de situation financière, de situation sociale dans mes questions, ça, c'était vraiment plus tiré des témoignages que j'avais entendus. Okay. Euh, dans le sens des gens qui avaient vécu ça, qui avaient eu un problème de santé mentale, mettons, un trouble de stress somatique qui s'était développé après l'accident, puis qu'après ça, il y avait eu des difficultés familiales ou des difficultés financières à cause de difficultés de reprendre le travail ou euh, l'indemnisation avec euh, l'assurance était compliquée ou tu sais, tout ça. Mm -hmm. C'est comme des facteurs de plus qui mettent un poids à quelqu'un. Puis ça, l'idée d'aller poser ces questions-là, ça l'a vraiment... C'est vraiment plus sorti des témoignages. Parce que moi, j'avais l'impression, je me disais, ah, oh, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être moins intéresser comme un chercheur, <rire> mais plus intéresser un humain. Tu sais, juste comment ouais, ça s'est ouais. passé. Ceux euh, qui vont tout...
0: lire puis qui vont avoir un intérêt à consulter. Euh, c'est ça.
1: C'est un peu bon. comme ça que, pour ça que j'ai posé ces questions-là. Puis là, c'est ça, on allait dans les constats. Oui. Euh, les constats, ben, tu as, le, as lu le mémoire, là, fait que je sais pas si ça t'a marqué, mais j'avais pas, malgré tous mes efforts <rire> de recrutement et de, de, de toutes mes variables que j'ai que j'ai abordées, il n'y avait pas beaucoup de différence entre mes groupes, finalement, entre ceux qui avaient vécu l'accident euh, de suicide, puis ceux qui n'avaient pas vécu l'accident ou qui avaient vécu un autre type d'accident. Dans le fond, la, la seule variable qui s'est avérée euh, avoir une grande différence entre les groupes, c'était un des, des symptômes caractéristiques du trouble de post somatique qui est les souvenirs envahissants ou qui sont aussi appelés euh, les symptômes envahissants ou les symptômes intrusifs okay. euh, qui sont, mettons, avoir des souvenirs comme répétitifs de façon involontaire de l'événement ou des rêves liés à l'événement euh, des flashbacks qu'on appelle nous autres des réactions dissociatives, mais des flashbacks de vraiment se sentir comme si on était au on moment en de l'événement, okay. exactement. Euh, être, le fait d'être exposé à des indices qui rappellent l'événement, que ce soit externe, mettons dans le contexte ça pourrait être retourner au même endroit où l'accident s'est produit ou réembarquer dans le camion où on était quand l'accident s'est produit. Euh, qui cause de la détresse ou euh, des réactions physiologiques. Fait que ça, c'est ce okay. qu'on appelle les symptômes envahissants. Ça, il y avait une différence, mais c'était pas, évidemment, c'était pas entre nécessairement les gens qui avaient vécu l'accident avec suicide et les autres. C'était plus entre ceux qui avaient vécu un accident tout court et okay. ceux qui n'avaient pas vécu l'accident. Donc, moi, ce que ça m'a mis à me questionner, c'est est-ce que c'est le fait d'avoir vécu un accident en contexte de camionnage, qui est assez marquant pour provoquer des symptômes comme ça, qui est important, et non autant le contexte de l'accident, dans le fond, sur lequel nous, okay. on s'était beaucoup plus penchés dans le mm -hmm. projet, finalement. Euh, donc, ça, c'était significatif entre ces deux groupes-là. Sinon, en général, les groupes se ressemblaient pour les autres choses qu'on a évaluées, c'est-à-dire l'insomnie, la dépression puis le fonctionnement, puis d'autres symptômes de stress post-traumatique qu'on a aussi euh, évalués, comme euh, okay. l'évitement puis euh, des choses comme ça. Mais euh, ce projet-là, comme je dis à plusieurs reprises, c'était super exploratoire. On a essayé plein d'affaires. On a juste mis plein de questions parce qu'on se disait on n'est pas on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus là, là j'ai l'impression que ça peut servir d'un bon point de départ si on veut mmh. ce ne sera pas moi là, parce que j'ai fini ma maîtrise mais si quelqu'un décidait qu'il faisait un autre projet de recherche sur la santé mentale des camionneurs euh, ça sera un beau point de départ pour savoir euh, qu'est-ce que moins bien euh, qu'on a moins bien fait qu'on pourrait refaire d'une autre façon mais euh, même si ce n'est pas super significatif sur toute la ligne. Ça montre que les scores obtenus montrent quand même qu'il y avait de la détresse chez les camionneurs. C'est juste qu'ils ne se différenciaient pas beaucoup entre eux selon s'ils avaient vécu un accident ou pas. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la population des camionneurs en tant que telle était des gens qui étaient affectés par les choses que moi, je leur ai posées. Les scores étaient quand même élevés. Les seuils aussi. Puis que finalement... C'est peut-être juste pas le contexte de la tentative qui a eu une influence,
0: mmh. ultimement. Mais c'est intéressant mmh. aussi. Ben <rire> moi, je vois. T'sais, moi, t'sais, moi, mon travail, je suis conseillé en prévention. Pis, on en parle sous, On essaye d'en parler quand même souvent. La réalité mmh. d'un accident de travail, c'est marquant, peu importe mmh. si tu es, es, es la personne blessée, si tu as blessé quelqu'un mmh. ou si tu as tué une autre personne. Mais tu sais, c'est. Mmh. Si C'est des mêmes niveaux d'un même événement, ça demeure un accident puis ouais, un événement traumatique. Mm -hmm. euh, ah ben ça, je trouve, je trouve, en tout cas pour moi qui travaille dans qui oui est connecté au camionnage, mais qui va dans plein d'autres secteurs, je trouve ça full mm -hmm. pertinent, en fait, les résultats que, que tu as obtenus.
1: Je pense qu'une chose qui est intéressante aussi, qui était peut-être moins explorée par le projet que moi j'ai réalisé, c'est que un accident. Euh, tu sais, un camion, c'est une, une grosse affaire sur la route. Mm -hmm. Puis un accident, même si ce n'est pas causé par une tentative de suicide, ça peut être très violent.
0: Puis mm -hmm.
1: ça, ce n'était pas discriminé dans mon étude. C'était vraiment juste, est-ce que c'est une tentative de suicide ou ce ne l'était pas? Mais un accident qui ne l'était pas peut être super marquant pour mm -hmm. une personne C ça, ça peut, comme, comme ça peut être plus petit, mais ça peut être très grand aussi, puis ça peut avoir des dommages collatéraux quand même, même si ce n'était pas une tentative de suicide. Puis une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on fait des études comme ça, qu'on essaye d'évaluer l'impact d'un événement précis dans la vie de quelqu'un, c'est que ça se mesure mal. Parce qu'en mmh. tant qu'humain, on a plusieurs facettes. Puis oui, une fois dans ma vie, il y a cinq ans, mettons, j'ai vécu cet événement-là. Mais il y a dix ans, j'ai vécu quelque chose d'autre. Puis il y a un an, j'ai vécu quelque chose d'autre. À tous des degrés de... qui m'ont marqué plus ou moins. Mais quand je réponds à un questionnaire, tout ça est pris en compte parce que ça fait mm -hmm. partie de moi, dans le fond, en tant que personne qui répond au questionnaire. Fait que ça, tu on ne prend pas quelqu'un qui est une page blanche puis qui a juste cet événement-là dans sa vie. Ouais, ouais, fait que ça va avoir vécu ouais. plein de choses. Fait que ça, c'est un, une chose que j'ai réalisé beaucoup là, en, en faisant le projet, euh, puis en lisant là, sur le sujet aussi, c'est que, c'est ça, il y a plein de choses qui influencent nos réponses, puis euh, là, il n'y a pas eu, dans les, dans les participants que moi j'avais, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les, entre les groupes. Les 80 quelques camionneurs que j'ai dans mon groupe, ce n'est pas représentatif de tous les camionneurs. non. Puis euh, ils peuvent, ça se peut que finalement mon, mon groupe qui avait jamais vécu d'accident en termes de santé mentale, il ressemblait à celui qui en avait vécu finalement. Mais peut-être que ce groupe-là a vécu plein d'autres événements qui, qui ont été marqués pour ben le oui, ben mental. Oui. Peut-être que les 30 personnes sur lesquelles j'ai tombé ils avaient vécu plein de choses. Je ne sais pas. Moi ben,
0: mais, que... Les gens, on a plein d'espèces de, de, de mécanismes de défense. Euh, sans, sans, ouais. sans être bon en psychologie, je sais qu'on on, on, on se protège tous d'une certaine façon. <rire> tu sais, pas proche d'avoir un accident sans même en avoir un. Aussi, pour certains, ça peut aussi être aussi marquant. Fait que même eux autres ouais. ont peut-être pensé qu'ils n'en ont jamais eu, mais ils ont pensé à un cheveu de. Ouais. Pis, ouais. ils, ils font, il y a du déni, puis il y a de mm -hmm. l'aveuglement volontaire ouais. Dans, ouais. dans certains cas.
1: Ça peut être aussi. Mais ah. une chose qui est intéressante, par contre, parce que ça, je leur avais demandé, ceux qui, ont, ceux qui étaient dans mon groupe qui avaient vécu un accident avec une tentative de suicide, pour, je pense, peut-être. 19 personnes sur 20, c'était pour eux l'événement le plus marquant de leur vie. Sans surprise. Oui, c'est ça. Sans surprise, ouais, c'était ça. Mais pour les autres, là, ça variait plus. C'est sûr qu'ils avaient vécu okay. des accidents sans tentative, il y en a qui oui. Parce que dans le fond, quand ils remplissaient le questionnaire sur le stress post-traumatique, c'est toujours... Le trouble de stress post-traumatique, c'est un trouble qui est, qui est lié à c'est toujours lié à un événement, dans le fond, précis qu'il faut avoir vécu. Yeah. Faut être, faut être, pour être plus précis, là, plus théorique, là, faut, pour, avoir, pour rentrer dans le diagnostic d'un trouble de, de stress post-traumatique, il faut avoir été exposé soit à la mort, à une menace de mort ou à une blessure grave ou à des violences sexuelles. C'est comme les okay. quatre façons d'une situation de différents niveaux. Fait que soit en étant directement impliqué, soit en étant témoin, soit en, en apprenant que quelqu'un proche de nous a vécu okay. ça. C'est comme les façons. Puis si tu rentres mmh. là-dedans puis que tu as bon, une, une, une très longue liste de symptômes, tu as un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Fait c'est sûr que quand on quand il répondait au questionnaire sur le trouble de stress post-traumatique, il fallait qu'ils répondent par rapport à un événement. C'est comme obligatoire. Okay. Wow. Euh, puis, ça se peut que s'il avait pas du tout vécu un événement qui rentrait dans ces choses-là, ben, c'était juste zéro partout puis il n'était rien, finalement. Okay. Mais fait, les gens, quand je dis pour eux, c'était le plus marquant, ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui avaient un, vécu un accident à, causé par une tentative de suicide répondaient toujours par rapport à cet événement-là parce qu'on leur demandait, sais l'événement le plus marquant, ben, vous allez répondre en fonction de cet événement-là, c'est lequel puis ils disaient toute euh, leur tentative de, la okay. tentative de suicide devant leur camion. Mais les autres groupes, là, ça variait vraiment en plus. Donc, ça. Mais quand même, ceux qui avaient vécu des accidents normaux, en guillemets, euh, ils répondaient beaucoup par rapport à leur accident, finalement. C'est pour okay. ça que ce que je disais tantôt, que un accident dans le contexte du camionnage, ça peut être très marquant, mais si ce n'était pas une tentative de suicide, ben, je le vois un peu avec ce type de réponse-là, finalement.
0: OK. Est-ce que tu es au courant si, suite à ton, à ton mémoire, euh, la, la professeure qui t'a dirigé ou le département mm -hmm. euh, projette de faire d'autres mémoires, d'autres recherches par rapport euh... au camionnage et le domaine de la psychologie.
1: Non, je ne suis pas au courant. Euh, pour être honnête, je ne pense pas qu'en ce moment il y avait quelqu'un d'autre. Ça a vraiment été une espèce de cas par cas de moi qui est arrivé okay l'organisme qui a approché ma prof en même temps, fait que finalement, c'est un, un timing parfait. Mm. Euh, c'est sûr que moi, mes données, euh, tu sais, ils restent, ils euh, appartiennent autant aussi au laboratoire de recherche où moi j'ai été, à ma directrice. Et s'il y a quelqu'un qui veut repartir de tout ça, puis observer d'autres choses, faire d'autres analyses dessus, euh, tu sais, ils peuvent. Je ne sais pas si ça va être le cas. Euh, mais je sais que comme moi, ben, tu sais, tantôt, je n'ai pas terminé finalement, mais j'ai dit, j'ai commencé en 2017. Pendant au moins la première année et demie, ça a été recrutement éthique, etc. Après ça, j'ai rédigé, puis là, ça a été quand même plus long. J'ai fini ma rédaction comme à l'été 2020. Puis euh, j'ai fait de la révision jusqu'à temps que, que ce soit prêt à être accepté. Puis c'est pour okay. ça que c'est juste à l'été 2021 qui a été disponible. Euh, mais mais je savais que pendant tout ce temps-là, que moi, je travaillais sur mon, mon petit mémoire dans mon coin, il y avait un projet qui se faisait à Montréal euh, avec des psycho éducateurs Mais ça, c'était vraiment plus euh, appliqué, là, santé mentale, dans le sens on recherche un traitement clinique ça, hein? qui, qui peut être, euh, qui peut accueillir là, des, euh, des camionneurs qui auraient besoin d'aide en santé mentale. C'était plus, plus, plus ça l'angle.
0: Euh, je me souviens avoir. Je sais pas si j'ai rencontré quelqu'un où j'ai lu là-dessus, mais c'est ça, c'était plus dans le protocole d'intervention. Euh, oui,
1: exactement. Euh, c'est exactement ça. Puis ça, c'est vraiment génial parce que, ultimement, mettons l'organisme et ça chez les camionneurs qui avait approché ma directrice puis qui, tu sais, qui m'a aidé pour le recrutement et tout ça. L'objectif de leur organisme, c'est ça, qu'il existe un protocole d'intervention pour les camionneurs. Fait que ça fait ça, c'était comme une vraiment façon concrète d'arriver à leur objectif et tout ça, au moins un de leurs objectifs. Moi, mettons, mon projet reste plus dans le théorique, reste plus dans la sensibilisation, euh, un peu euh, creusé dans ce sujet-là qui est méconnu. Mais ce projet-là, là, en psychoéducation, à... je dis toujours à Montréal, parce qu'on dirait que je ne veux pas dire la mauvaise université. puis Il y a beaucoup d'universités à Montréal. À Montréal.
0: <rire> Mais me semble que c'est Lucam.
1: Euh, eux autres, c'est super concret là, comme projet. C'est vraiment plus une clinique très, très appliquée. Là.
0: Ben, Mais on euh, faisait
1: comme nous deux en même temps, on était là-dessus. Okay. Que...
0: Ben, en, en terminant, Camille Bloin, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne en fait de de, du, du mémoire que tu as fait là, sur, euh, sur la santé mentale, les camionneurs? Ça serait quoi, quoi l'utilisation souhaitée de ce mémoire-là là, pour toi là, en, tant que la en tant que personne qui a réalisé là, ce, ce projet-là?
1: Euh, ben, C'est sûr que moi j'aimerais ça que ça nous donne un peu euh, l'inspiration pour étudier des populations qui sont peut-être moins étudiées. Mais tu sais, pas étudier, ça sonne un peu bizarre, là, étudier une population, ça en fait ça très froid. Mais je veux dire, des fois il y a des personnes qui sont qui crient à l'aide, si on veut, mmh. dans, un, dans une situation. puis on leur accorde pas le temps de, mais de vraiment comprendre un peu ce qu'ils ont vécu. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Puis le projet, je pense que c'est une belle ouverture vers ça. Puis je veux dire, c'est sûr que les changements, ça passe par les projets comme ça, même si c'est pas comme une révolution, mon projet de recherche, c'est quand même. Euh, un pas, je pense, vers un changement, vers une ouverture, vers un sujet qui n'avait pas été beaucoup étudié avant. Fait que je pense que c'est surtout ça que je veux qu'on retienne, plus que, genre, plus que dire « Ah, oh, ce symptôme-là est important, donc il faut le traiter. » Je mmh. sais qu'il y a déjà des gens qui s'occupent de ça, d'établir un protocole clinique, puis c'est vraiment génial. Fait que je pense que ce projet-là pourrait plus prendre cette, euh, cette fonction-là, de dire euh, « que ça vaut la peine d'être étudié quand il y a des événements traumatiques qui se produisent de façon répétée à quelque part, qu'on que ça que ça vaut la peine d'aller voir ce qui se passe pour toutes les personnes impliquées. C'est ce qu'on disait au début des fois, les victimes, c'est peut-être un peu plus. Le camionneur, c'est aussi une victime dans cette situation-là, selon moi, puis... Il faut prendre le temps. Il y en a qui vont continuer leur vie, ça va bien aller, mais il y en a d'autres qui vont être un peu plus affectés par ça. Donc, je pense que ça vaut la peine, ce genre de travaux-là, de, de mettre un peu de lumière là, sur des sujets comme ça. Si ça l'a au moins servi à ça, moi, je suis, moi, je suis contente. Bon.
0: Mais je pense que oui. Puis moi, je m'assurais de mon côté que ça soit relayé le plus possible. Puis ce podcast-là va demeurer dans l'éternité de l'Internet.
1: Ah, c'est super.
0: <rire> Camille, merci beaucoup d'avoir été là. C'est super apprécié. Un plaisir. Bye-bye. Et c'est ce qui conclut le podcast avec Camille Blouin euh, sur la santé mentale et euh, les camionneurs. Merci d'avoir été à l'écoute. C'est vraiment très apprécié de vous être rendu premièrement jusque-là. Euh, N'hésitez pas à nous faire part en fait de vos commentaires en lien avec le podcast sur la page Facebook de Via Prévention. Euh, sur laquelle je vous invite à vous euh, abonner, à vous à liker la page pour être au courant de toutes les nouveautés chez Via Prévention. Sinon, euh, merci d'avoir été là. Si vous voulez euh, vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser en fait un petit review sur euh, Apple Podcast, ce serait grandement apprécié. Et à la prochaine.